0: Hello， 大家好，我是儿科苏伊医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈尿床。其实是有爸爸妈妈在我枕间许愿说，希望苏医师能够分享这个议题，于是我们就调整一下，先来把这个资讯带给各位。尿床其实是儿童常见的一个泌尿道问题。那一旦发生的时候，除了清理很辛苦之外，对于爸爸妈妈也常常会觉得很挫折，觉得孩子是不是故意跟自己唱反调，还是说他其实生病了，非常的担心。那小朋友自己有的时候也会因为爸爸妈妈呃反应非常的大，所以他也压力很大，觉得说哎、呃、我是不是做了什么错事惹爸爸妈妈生气了？所以这确实是困扰很多家庭的一个问题啦。那儿童尿床的定义，它指的其实是五岁以上的孩童在睡眠中发生的不自主解尿，也就是俗称的尿失禁。那一般我们在分类儿童膀胱问题的时候，可以区分为尿床跟日间的尿失禁，也就是说即使醒着的时候也没有办法好好控制解尿，但是日间尿失禁这个事情成因复杂的多，而且需要更详细的评估检查，所以今天我们不会讨论这个问题。那我们讲回尿床，其实尿床即使到了五岁，也有一到两成的孩子会发生，比大部分爸爸妈妈想象的发生率来得高。它成因虽然复杂，但是我们可以大致分为原发性以及次发性两类。原发性尿床，它其实占了所有儿童尿床的八成以上。它指的是说，其实孩子从来没有过足够久的干床期。那这个状况通常是生理性的，并不是孩子生病。那相对来说，如果你是次发性尿床，也就是说你已经超过半年以上都没有尿床了，可是你又再来发生，那通常认为跟心理压力、便秘或者是一些不良的排尿习惯比较有关系啦。但其实也没有很完整的科学证据。能够来佐证，所以如果你带孩子来我们诊间，我们通常比较在意的是孩子有没有一些潜在的泌尿道疾病或者是问题，比如说孩子有日间的尿失禁，他持续的频尿或少尿，比如说每天尿尿超过八次啦、啊，或者少于三次。尿尿的时候觉得有困难或者会痛、尿不干净，甚至孩子跟你讲生殖器疼痛等等，这些我们都要怀疑不是单纯的尿床，而需要进一步的检查。那你如果要了解一般尿床的成因，就要先知道儿童正常的膀胱发育跟解尿机制的一个成熟。排尿它是一个复杂的生理反应，在我们新生儿的时期，它主要靠的是脊椎跟大脑对于膀胱刺激的一个反射。那虽然说这个反射能够有效帮助孩子排出尿液，可是却谈不上控制。而且这个阶段膀胱的容量其实蛮小的，所以一天尿尿十几次都是非常常见的状况。随着孩子慢慢来成长，那个膀胱的容量呢就会越来越大，孩子也会逐渐对胀尿有感觉，会跟爸爸妈妈说：“诶，我想要尿尿。”那进一步，他只要习惯了这个胀尿的感觉，他就有办法自主的去抑制一个破尿机的收缩，也就是憋尿啦，来达到日间的排尿控制。大部分的孩子在四岁的时候就能够，呃，就是有这样的一个功能。但是如果他要在睡觉的时间去控制排尿，那就会困难的多。通常要到五到七岁才能够达成。那如果合并有一些，比如说泌尿道感染啦、神经发育的问题等等，那就更容易会有上述非单纯尿床的征象，或者日间尿失禁，那不容易达到良好的排尿控制。所以，如果儿童是单纯的尿床，大部分我们可以。归结为几个原因，第一个是成熟比较慢。就是说，每个人毕竟高矮胖瘦有所不同，每个人能够呃成功到控制日间跟夜间尿尿的时间，还是有明显的差异。那这个研究上面，我们可以发现，这些单纯尿床的孩童，几乎都会随着年纪增长来改善。例如，刚刚我们不是有说，五岁的时候，大概一两成的孩子会来尿床。那如果你去看十岁的孩子，会尿床的比例，大概都已经降到百分之五以下。那如果你去做一些比较详尽的检查，比如说尿路动力学。学啦，或者是脑波检查，也会发现这些尿床的孩子，随着他的神经啊，就是脑波越来越成熟，或者膀胱排尿控制功能越来越成熟，症状也跟着来改善。那第二个原因是遗传啊，有一些基因其实发现跟尿床有。关，但是因为遗传的东西本来就没办法改变，所以这个就比较嗯不是那么重要。对于你在处理上，那第三个是荷尔蒙跟水分摄取时间的影响。如果你在睡前其实喝了很多的水，那晚上尿量增加就比较容易来尿床，这个是很自然。那另外，其实我们人体在睡眠期间会有一个身体的反应，就是我们会分泌比较多的抗利尿激素，让我们的肾脏减少尿液的制造啊，所以说比较呃就是尿液比。比较嗯不是那么重要对于你在处理上那第三个是荷尔蒙跟水分摄取时间的影响如果你在睡前其实喝了很多的水那晚上尿量增加就比较容易来尿床这个是很自然那另外其实我们人体在睡眠期间会有一个身体的反应就是我们会分泌比较多的抗力尿激素让我们的肾脏减少尿液的制造 啊， 所以说比较呃就是尿液比较比较 少， 就比较不会尿床。可 是， 如果这个激素分泌的量不 够， 或者身体对这个激素反应不 佳， 那也可能会造成来尿床。最显著的例子就是有一些注意力不足过动症的孩 子， 他就会观察到这个激素分泌比较 少， 那他们也比较容易来尿床。可 是， 到底是因为这些孩子他发展成熟比较 慢， 所以会有这样的荷尔蒙变化引起尿 床， 还是先有了这个荷尔蒙变化才来反过来造成说他尿 床？ 这个目前是没有相对的定论了，所以大概知道一下就可以。那最后是可能膀胱容量比较小，或者有过动好，那就是说我们去量测这些有尿床的孩子跟没有尿床的孩子去比较，发现他的膀胱容量是比较小的，而且在睡着之后更为明显。那同时他在破尿肌收缩之后也缺乏一个骨盆肌肉的一个抑制，所以他容易尿床。但到底这个到底是疾病呢，还是说他其实只是个发育的过程？目前。不是不是很清楚 啦， 所以除非你经过一些治疗观察 后， 他还持续尿 床， 我们才会做一些相关的检 查， 这样。那在你了解尿床是怎么一回事之后，我们就要来讲我们临床上怎么样来处理这些尿床的孩子呢？其实当你带来就诊，我们最重要的还是要辨认孩子是不是单纯的尿床，或有其他疾病的影响。所以刚刚有讲一些日间尿失禁啦，或者是解尿困难等等征象，如果有来发生，就要特别注意。医师通常会请爸爸妈妈记录一下最近排尿跟排便的情形，包括频率、时间。甚至是请你用尿壶去计算尿量，并且评估说这些东西是不是跟尿床的时间有相关。那同时尿意检查来去排除泌尿道感染啦、糖尿病引起的多尿等等的疾病也是非常重要的。那如果一些影像或者尿路动力学这些进一步的检查，则会在怀疑有合并疾病，或者是说你这些症状经过一些处理还是迟迟未能改善的时候才会来安排。如果我们确定孩子没有。其他合并的疾病是单纯的尿床，通常我们就可以开始采取所谓的动机治疗，也就是说，当孩子有配合这些排尿习惯的改善，就给他一些奖励，比如说白天我们会稍微增加他喝水的量，并且在晚餐之后到睡前去减少水分的摄取，一般建议是低于2 0 0 CC 了。那同时养成定期上厕所的习惯，每天要至少去四到六次的厕所，并且尤其是睡前那一次特。别重要，那避免在晚餐摄取高糖、含咖啡因等等利尿的食物，以及如果孩子在半夜醒过来，就带他去上厕所等等。那这些如果孩子能够配合执行的时候，我们就要给他鼓励。那比较特别要提醒爸爸妈妈注意的事情是，因为尿床的发生，它并不是孩子或者父母的错啦，所以我们不应该为此去斥责孩子或者是你的另一半哦、喔。那奖励也应该适用于他有配合这些生。生活习惯的改变，而不只限于没有尿床的结果。也就是说，你今天给他奖励，并不是因为他今天没有尿床，而是他愿意跟你一起来努力去减少尿床这件事情。那你在做这些改变的时候，也要注意孩子的生理跟心理需求。比如说，你晚上减少水分的摄取，可是白天却没有来加以补充，那孩子就可能会口渴啦、脱水等等。那另外就是，你不给这个会尿床的孩子睡前喝果汁啊，可是他哥哥却可以喝啊，他就会觉得很嫉妒啊。那这样就会导致动机治疗失败啦。那通常经过三到六个月的动机治疗，如果尿床还是没有明显改善，并且持续。造成问题的时候，我们就会安排一些刚刚提到尿路动力学的检查、影像的检查，去排除相关疾病，并且一些积极治疗，比如说尿床闹铃或者药物，就可以来尝试看看。什么是尿床闹闹铃呢？呃，尿床闹铃它是有一个放在裤子里或者被单上的感应器跟一个扬声器，如果它侦测到水分，也就是孩子尿床了，它就会哔哔哔哔响啊，让孩子醒过来。它的原理是希望透过条件。反射让孩子把胀尿的感觉跟醒过来这件事做一个连结，这样他想尿尿的时候就会醒过来上厕所，而不至于直接尿床尿下去。那这个治疗如果要发挥效果呢，孩子必须要完全了解这个装置是在做什么，而且他愿意来配合执行。所以当哔哔哔响了之后，他必须要醒过来，而且他必须自主的去厕所尿尿。那尿尿完之后，他要回来在爸爸妈妈的帮忙底下把尿。尿床之后的被单去清理，那同时也不要合并尿布的使用，才不会说哦，他明明醒过来，可是因为很想睡啊，想到自己有穿尿布，他、啊、就被啊，就尿下去了，那这样就一点用都没有哈。啊，那是另外，如果说孩子能够配合闹铃的使用，你的一个动机治疗还是要来持续了。也就是说，并不是铃响了尿床他就得不到奖赏，而是说他铃响了，那他发现自己尿床，能够自己去上厕所，然后把被单换掉，那配合这个执行就很。很棒，那就可以得到奖励。这样，那通常这样治疗的成功率就会跟药物治疗相近啊。不过我们会临床上遇到的问题就是，呃，爸爸妈妈被叫醒了，但是孩子没有醒过来，哎、欸，就爸爸妈妈很负担哦。这个大概是尿床闹铃会有的困难呐、啊。那另一个是直接使用药物治疗。目前在儿童尿床积极治疗的首选药物是口服的去氨加压素啦，哎、欸，那英文叫做 Desmopressin g 或者是 DDAVP 那也许商品名比较多人听过是 Midirin。那这个药物不管名称是什么啦，它是一个人工合成的抗利尿激素。如果在睡前使用，它就可以减少尿液的制造，并且降低尿床的机会。缺点是说，如果你用药之后，那明明减少了尿液的制造，你还一直喝水，或者是你本身已经有一些呕吐、腹泻这些会影响水分平衡的状况，你还来用药，那就容易造成电解质的平衡不平衡。所以你必须要谨慎的来使用。那另一个常常被使用的药物是三环类的抗忧郁剂。那这个药物的肌转，它可以放松迫尿肌，去避免尿床。但是因为它副作用的关系，所以在使用前要评估心脏的功能，而且注意使用中是不是有一些神经的副作用来产生。这些积极治疗，如果我们觉得有效果，都建议要用三个月，而且在三个月之后，如果有两周以上没尿床，才来停止治疗。那有一些其他的疗法被提出来，比如说固定半夜叫孩子起来上厕所啦，哦，就是叫孩子刻意去憋尿，训练膀胱的容积来增加，或者其他药物、电刺激等等的效果啊，其实嗯，它都不如前面两种治疗的好啦，而且有一些比较大的副作用或者执行上不够人性化，所以我们都不是那么推荐。好、啊，希望今天的内容都能够让各位爸爸妈妈了解尿床，那知道我们什么时候要来注意就医，并且我们会采用什么样的治疗。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏逸云医师，我们下次见。